0: Всем привет! Это подкаст «Медузы»
1: о языке и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамоты.ру».
0: Если вы слушаете этот эпизод, значит, что вы слушаете третий сезон нашего подкаста. А в третьем сезоне мы в каждом выпуске обсуждаем какую-то тематическую лексику, знаковые языковые явления и все, что с ними связано. Русский язык и... Вот это вот продолжение, это и есть тема каждого нашего эпизода. У нас уже была тема русский язык и секс, русский язык и политика, русский язык и дети. Обязательно послушайте эти эпизоды. Мой любимый про политику. Мы с Володей там как-то особенно разошлись. А сегодня мы поговорим про деньги. Так что привет. Назару и Наташу из нашего подкаста «Калькулятор», который об экономике, деньгах и инвестициях. Поговорим сегодня, откуда произошло слово «бабки», как все-таки правильно расставим все точки над «и» деньгам или «деньгам», как пишется биткоин, какого рода слово, нет, не кофе, слово «евро», и как вообще тема денег отражается в русском языке, о чем нам говорят пословицы и поговорки, связанные с Деньгами. Начинаем выпуск, как обычно, с ответов на ваши вопросы, которые вы пишете на почту подкастсобакамедуза.io. И сегодня у нас вопрос от Игоря. Недавно наткнулся на комментарий по поводу употребления слова «нюх». Поймал себя на мысли, что это слово можно услышать в речи, прочесть в книге о собаке, но встретить в новостях и применительно к человеку почти невозможно.
1: Это просто речи? Отвечает Владимир Пахомов. Досрочный ответ. Смотря в каком значении употребляется слово «нюх». В первом значении это обоняние обычно у животных. И в этом смысле действительно «нюх» у человека это было бы странным употреблением. Но слово «нюх» имеет и второе значение разговорное, чутье, смекалка. Ну, например, нюх на все новое. И такое употребление по отношению к человеку вполне нормально. Да, это разговорное, но разговорное не значит неправильное. Если имеется в виду нюх там в прямом смысле слова о человеке, то это довольно странно.
0: А у кого-то, например, может быть нюх на деньги. Вот о них мы сейчас и поговорим. Ну и в первую очередь, конечно... Здесь нужно разобраться с ударением в слове «деньги», потому что оно вызывает много вопросов и вполне справедливо. Я открываю свой любимый словарь, вернее так, единственный словарь, которому я доверяю, словарь трудностей русского языка для работников СМИ Михаила Абрамовича Штудинера, и вижу в нем «деньги, денег, деньгам» стоит на первом месте, как предпочтительный вариант. Также можно сказать «деньгам» и можно сказать «деньгами», но вариант с ударением на окончание оказывается предпочтительным. Исключение в этом словаре дается только в «бешеных» «Деньгах Островского»
1: и поговорка «Не в деньгах счастья». Ну, в общем, так оно и есть, хотя вначале, по-моему, ты всех запутал. Но если повторить это, может быть, попроще, то современная норма с ударением на окончании. Деньги, деньгам, деньгами, о деньгах. Ударение на первом слоге, деньгам, деньгами, о деньгах, оно считается устаревающим или, может быть, даже уже устаревшим. Этот вариант из языка уходит, но уходит очень медленно. И поэтому в живой речи мы где-то можем его даже встретить. Но все-таки направление движения в сторону вариантов деньги. «Деньгам деньгами о деньгах». И совершенно правильно пишет Михаил Абрамович, и другие словари тоже так пишут, что в пословице «не в деньгах счастье» И в названии пьесы Островского «Бешеные деньги» в «Бешеных деньгах» здесь сохраняется ударение на первом слоге, как это было когда-то. Такой вариант был раньше, но сейчас он считается устаревшим. Это, кстати, показывают еще цитаты из текстов русской поэзии. Вот, например, старое ударение «Деньгах», его, например, можно встретить у Алексея Константиновича Толстого в пьесе «Царь Федор Иоаннович». И там такая цитата очень красивая. «А что стыдится, голубушка? Все вертится на деньгах». Для них и замуж отдают, для них и женятся, для них брат губит брата, а сын отца. Уж против них никто не устоит. Это 19 век, это середина 19 века, а более современные примеры из середины 20 века и даже второй половины 20 века. Вот Иосиф Бродский. «Добрый путь, добрый путь». «Возвращайся с деньгами и славой. Добрый путь, добрый путь, о, как ты далека, Боже правый». И Высоцкий, «Бала довольных стрелках. Искрываются скрываются до срока даже рыцари в лесах.
0: Кто без страха и упрека, тот всегда не при деньгах».
1: Вот здесь уже не перенос ударения в угоду рифме, а здесь современный вариант «Современное употребление». А откуда вообще появилось слово «деньги»? А происхождение слова «деньги» такое, немножко темное. Это слово известно, что оно пришло к нам с востока, из тюркских языков, но вот там этимология его истории точно не установлена. И в письменных памятниках древних тюркских языков такого слова нет. Оно было известно в некоторых ближневосточных языках, ну, например, в Староперсидском, и могло быть из Ирана занесено на Русь торговыми людьми или путешественниками. Такое предположение высказывает историк этимологии словарь современного русского языка Павла Черных. И резюмируя все версии, словарь говорит, о слове «деньги» можно лишь утверждать, что оно чужеязычное, заимствованное и, по всей видимости, с востока. И, кстати, есть родственное слово «деньги» название одной современной валюты. Валюты Казахстана — это слово Тенге. Ударение в котором ты всегда путаешь, но сейчас ты сказал верно, я у студенера проверял. Спасибо, да, я всегда путаю ударение в этом слове, и сколько бы я не запоминал, что правильно тенге, я через 10 минут об этом забуду и опять буду сомневаться. Мне вот именно с этим словом что-то вот не складывается. Может быть, надо съездить в Казахстан и там с этой валютой хотя бы сколько-нибудь дней пожить, и тогда я привыкну. О других словах, которые
0: связаны с деньгами, об их происхождении, мы, конечно, еще поговорим, но я бы хотел сделать такой, как мы любим, общечеловеческий заход и вспомнить о том, что у нас про деньги и о деньгах, мы уже запомнили какое-то ударение, говорить очень часто неприлично, и по-прежнему эта тема для многих семей остается табуированной. И вот эта табуированность, тот факт, что о деньгах либо хорошо, либо ничего, и вообще лучше ничего, это накладывает отпечаток и на русский язык, и на то, как мы говорим. В частности, на то, какие пословицы у нас существуют и какое неоднозначное отношение к деньгам можно увидеть в этих самых пословицах. И здесь я снова обращусь к лингвисту Максиму Крангаузу, который незримо присутствует в каждом, наверное, нашем выпуске. И мне кажется, вообще надо было бы, наверное, нам вести этот подкаст втроем, потому что мы каждый выпуск его уже упоминаем и приглашали в студию во втором сезоне. Но теперь, что не тема, мы все
1: время вспоминаем какое-нибудь высказывание Максима Крангауза. Тогда уж в вчетвером, потому что Михаила Абрамовича штуденера мы тоже вспоминаем в каждом выпуске подкаста. У вот тебя словарь лежит на столе, и он, по-моему, не менее часто, чем Максим Анисмевич присутствует в нашем подкасте.
0: Да, пожалуй. Так вот, Максим Крангаус пишет, что табу на определенную тему обычно влияет на лексику, резко уменьшая количество нейтральных слов и выражений этой тематики, в чем мы, конечно, с тобой убедились в первом нашем подкасте про секс, потому что такая же табуированная тема, угу. и поговорить о ней нормально, нейтральными словами мы не можем, слов в русском языке нет, потому что сам социальный подтекст нас подтолкнул к тому, что мы мы об этом не говорим, и поэтому слов для этого у нас и не существует. Так вот, с деньгами совсем не так. Существует не только богатый лексикон для этой темы, но и совершенно разнообразные малые фольклорные жанры. Потому что в поговорках и деньги, и богатство, и наоборот бедность оказываются очень противоречивыми. То бедность это не порог, то наоборот что-то плохое. То деньги это что-то отрицательное, то наоборот хорошо, когда деньги есть. И вот эта двойственность во многих пословицах проявляется. Я хочу с тобой сейчас сыграть в игру. Тут должен быть, знаешь, как из фильма «Пила». Я хочу сыграть с вами в игру. Давай перебросимся пословицами про деньги, которые мы знаем. Ну вот, я называю одну, ты вторую. Вот кто больше назовет, тот и выиграл. Правда, я видел в интернете подборки из десятков, если не сотен пословиц. Мы, конечно, все произносить не будем, но, пожалуй, несколько примеров все-таки назовем. Давай я начну. «Копейка рубль бережет».
1: Но я тоже очевидное. Вспомню, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Не в деньгах счастье. Много денег, много и хлопот. Алтын серебра не ломит ребра. А вот одно из моих любимых. Деньги прах. Ну их в тар -тарарах. Долг платежом красен. А денежка рубль бережет, а рубль голову стережет. Денег нет, но вы держитесь Что-то из 21 века А вот из 19 -го. Совершенно неполиткорректное Для нынешней ситуации Держи деньги в темноте, а девку в тесноте Все, сдаюсь Здесь это немножко про харассмент, да.
0: Но на самом деле мы обсуждали с тобой, упоминали эту пословицу в выпуске про гендерную лингвистику и как раз приводили ее в пример вот этой андроцентричности, хотя как потом мы узнали несколько сниженной
1: андроцентричности русского языка. И я уже там, по-моему, говорил, что я все время забываю, что где надо держать, деньги в темноте, а девку в тесноте, или наоборот, деньги в тесноте, а девку в темноте. И с тех пор я этого так и не запомнил на самом деле, и сейчас посмотрел свои шпаргалки, прежде чем эту пословицу назвать.
0: Ну вот на что обращает внимание Максим Крангаус? Мы с тобой перечислили кучу пословиц, и в целом богатство в них приятнее бедности, но оно э, счастье не приносит, а скорее э, приносит беспокойство. К тому же оно подозрительно с моральной точки зрения. Вот, например, и бедный украдет, да его бог прощает. Именно про бедность говорят благородная бедность, а
1: про богатство благородное не говорят. На самом деле эти поговорки показывают разные отношения к деньгам. В некоторых пословицах-поговорках а отношение к деньгам такое негативное, что деньги это не очень хорошо, что деньги не самое главное, не в деньгах счастье, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей мы с тобой называли. Много денег, много и хлопот. А с другой стороны, в других поговорках деньги предстают как нечто такое хорошее, позитивное, нужное, без которого, в общем-то, никуда. Деньги счет любят, и денежка рубль пережет, а рубли голову стережет. Здесь какое-то уже более позитивное отношение к деньгам, хотя, наверное, все равно народная мудрость понимает, что деньги не главное. Но ты опять же,
0: даже твоя пословица, которую ты никак запомнить не можешь, она же ведь, как и поговорка «деньги любят тишину» все равно играет вот на этой поляне табуированности темы, что не надо про это лишний раз говорить.
1: Да, согласен, смысл именно такой, что не стоит лишний раз деньги держать на виду, да, и вообще говорить о них. Ну и мы с тобой забыли, пожалуй, одно из самых известных выражений, где употребляются деньги, а именно «деньги не пахнут». Так говорят о неразборчивом отношении к тому, каким путем получены деньги. И если предыдущие поговорки и пословицы – это просто абстрактная народная мудрость, да, коллективное творчество народа, то вот это вот выражение «деньги не пахнут» у него известен Конкретный, точный автор. Это римский император Веспасиан, который правил в первом веке нашей эры. И, как утверждает легенда, он ввел налог на общественные уборные. И его упрекали в том, что ну, такой сомнительный, прямо скажем, а способ получения денег в государственную казну. А он отговорил, что деньги не пахнут, и, в общем такая разница, откуда они получены, главное, что они есть.
0: Но, как в случае со многими фразами представителей власти, чиновников и политиков, которые стали крылатыми, цитата, это, наверное, не совсем точная. Понятно, что от Веспасиана нас отделяют сотни лет, и мы, конечно же, не можем точно установить, какую фразу он сказал, но по одной из распространенных версий дело было так. Действительно, Веспасиан ввел налог на общественные уборный, а точнее на людей, которые собирали там мочу, чтобы потом использовать ее для стирки, потому что моча в Древнем Риме использовалась вместо стирального порошка. И когда сын Веспасиана указал отцу на то, что папа, смотри, как ты можешь собирать налог вот за это, но ну и Веспасиан попросил сына понюхать деньги, поступившие по этому налогу, и спросил, пахнут ли они. Конечно, тот сказал, нет, не пахнут. И Веспасиан на это заметил странно, ведь они из мочи. Так вот этот мочевой налог и по родил эту популярную фразу деньги не пахнут. В общем-то, уже не так важно, как именно звучала эта фраза на самом деле, а выражение осталось, и мы все его прекрасно понимаем. Вокруг денег, несмотря на то, что это в общем, такая в каком-то смысле запрещенная для разговоров тема, все равно сформировался огромный пласт лексики. И если мы даже посмотрим на пары, допустим, антонимов купой и «щедрый», то вокруг каждого из них целый ряд слов-синонимов самого разного толка, оттенка и самого разного стиля. Некоторые из них мы сейчас, наверное, даже и не то что не употребляемые, не помним, но вот, например, «щедрый», да, как можно еще сказать, расточительный, можно сказать, обеспеченный, состоятельный, зажиточный, Но, ну, в принципе, мы эти слова употребляем и сейчас, или Толстосум, но это уже что такое литературное, а ведь можно еще сказать мод. Прекрасное слово. Повеяло сразу 19 веком, да? А вот добавь одну букву к этому слову, и получится что? Получится жмот. А это уже совсем другой полюс. Там, где скупердя, скряга, жадный, бережливый, в принципе, тоже там, прижимистый,
1: расчетливый или, может быть, экономный. А, кстати, знаешь ли ты, откуда происходит слово жмот? Такая у него очень коротенькая, в общем-то, история, но, мне кажется, забавная. Это от диалектного глагола жмать, имеющего значение сжать. То есть, действительно, тот, кто что-то зажал. Зажал и никому не дает. Ты зажал мою машинку, верни. Йо. Да, ты зажмал ее машинку, по-диалектному сказали бы мы, ты жмот. Нет, мне кажется, я вот совсем не жмот, я скорее мод. Ты знаешь, я тоже скорее мод, и по этому поводу у нас в семье часто возникают конфликты. У тебя гениальная сейчас фраза была, да? Не жмот, а мод. То есть, в общем-то, одна буква, это буква «Ж», Полностью меняет отношение к деньгам. Да, то есть мод может говорить жмоту, что у него все через же или наоборот. В общем, я тоже мод. А вместе мы депиш-мод. Ну, раз уж мы заговорили
0: об арго, о жаргоне, о сленге, у нас был выпуск о профессиональном сленге, послушайте его, это выпуск от 6 января 2020 года, и там мы упоминали слово «бабки», но сейчас, конечно же, нужно остановиться на нем
1: подробнее, потому что слово «бабки», на самом деле, это слово имеет давнюю историю. Да, многим оно кажется каким-то недавним жаргонным словом, да, превращение его в еще более жаргонное «бабло», Кажется, что это прям вот совсем что-то такое недавнее, из тех самых закременных многими 90-х. Да? И кажется, что это недавно появившееся в русском языке слово. А на самом деле «бабки» — это вообще одно из самых старинных слов русского арго. Ему на самом деле несколько столетий. И оно настолько старое, что, в общем, даже нет единой версии, откуда оно происходит. Но есть самая популярная версия, которая везде приведена. Она говорит, что слово «бабки» появилось благодаря изображению императрицы Екатерины II на денежных ассигнациях. И вот именно она «бабка». Бабка Екатерина, которая была на деньгах. Точнее, поскольку это было в 18 веке, она была еще на деньгах. И здесь просто расширило значение слова «бабки». То есть сначала это деньги с портретом императрицы Екатерины, потом любые купюры, любые вообще банкноты, а потом любые деньги вообще, в том числе мелочь. Это интересно, что кроме слова «бабки» было и другое жаргонное слово, тоже связанное с портретом Екатерины. На купюрах это было слово «кати», «катьки», «катюхи». Но вот в отличие от слова «бабки», эти слова в языке не задержались. А бабки осталось, осталось надолго, и бабками деньги называли, например, и тогда, когда на купюрах появился уже Ленин. То есть не стали, когда появился Ленин, называть эти деньги «дедками», а продолжили называть бабками.
0: Но это не единственное слово, которое в обиходной речи мы можем вставить, говоря о деньгах. Еще раз выговариваю сам для себя это правильное ударение. Например, это слово лавы или слово
1: грины, ну и бакса в конце концов. А что интересного в этих словах? Ну, в этих словах интересно. Ну, грины интересно в первую очередь, да. Грин зеленый, обозначение доллара. И здесь как не вспомнить, что доллар зеленый, а рубль деревянный. А
0: почему рубль
1: деревянный? Здесь тоже есть несколько версий как вообще во всем, что связано с жаргонными словами. И, скорее всего, в отличие от слова «бабки», название рубля «деревянный» это произошло значительно позже и уже в советскую эпоху. Предполагают, что просто это название связано с цветом. купюры в один рубль – такой коричневатый оттенок, который мог вызывать ассоциации с деревом. Вторая версия, что это узор на купюре в один рубль, который немножко напоминал спилы на дереве с годовыми кольцами. Ну и тут, конечно, еще и такая, такая насмешка над тем, что можно купить за рубль, что, в общем-то, не так уж и много, в отличие от доллара. И поэтому рубль, он такой, деревянный.
0: Стеклянный, оловянный, деревянный.
1: Пишется с двумя «Н». Молодец, Садиков, 5. Кстати, в городе Томске есть памятник деревянному рублю. Такой большой рубль, на самом деле, деревянный. Я там был, мед пиво пил и с этим рублем сфотографировался. Ну, а про слово «лаве» сказать особо нечего. Это слово, скорее всего, из уголовного жаргона – и предполагают его происхождение из языка цыган.
0: Ты сейчас рассказал про деревянный рубль, который не стеклянный, не оловянный. А само-то слово «рубль» откуда взялось?
1: А слово «рубль» происходит от глагола «рубить». И у нас есть такая модель в языке, и тут можно вспомнить, например, слово «вопль», которое происходит от глагола «вопить». Вот та же самая модель, та же самая схема. Почему «рубить»? Потому что с 13 века... А Рубль представлял собой кусок отрубленный, от серебряной гривны, которая была денежной единицей Древней Руси, а еще и весовой единицей. Она весила около 200 грамм. И она обычно рубилась на 4 части, и каждая из этих частей называлась рубом или рублем. А большой, особенно увесистый обрубок такого слитка, самый большой, назывался, как ты думаешь, как? Может быть, длинный рубль? Бинго! Но не все так просто, и лингвисты не хотят э, такой простой истории слова рубль, поэтому есть другая версия, которую я сейчас озвучу. Она говорит о том, что слово рубль, да, производная глагола рубить, но не в значении разрубать слиток на части, не все так просто и прямолинейно, а в значении отливать серебряную гривну определенного веса, отливать до какой-то определенной засечки, потому что рубль соотносится со словом рубеж в значении край, грань, зарубка, насечка. То есть вот рубль это слиток, отлитый до определенной Рубежа до определенной засечки, до определенной отметины. И вот именно такой длинный рубль имеется в виду в данном фразеологизме. То есть либо рубили на части, либо отливали до определенного рубежа. Вот история слова «рубль». А как связан
0: рубль и, извините, кляп? Ты мне начал перед записью рассказывать какую-то
1: историю. Да, слово «рубль» давно в русском языке. И еще до того, как у него стало отмечаться значение денежной единицы, у него отмечалось значение «кляп», «отрубок». И, например, в таком значении это слово встречается в повести временных лет. «И повели Ян, вложите рубль в уста има». Волхвам. То есть тут описание некоторой такой пытки. И это значение, по-видимому, было старшим. Значение слова «кляп». Так что и длинный рубль имеет и такую длинную историю, не очень простую.
0: Так, хорошо, с рублем вроде разобрались. Немножко поменьше
1: возьмем, копейка. Это от слова копье? Именно, да, тут все просто. Всадник с копьем, которого можно увидеть на этой монетке. А с 15 начала 16 века известно в русском языке слово копейка. И вот цитата из одного из письменных памятников того времени. Князь Великий Иван Васильевич, учени знамя на деньгах. Князь великий на коне, а имея копье в руце, и отто ли прозваша деньги копейные?»
0: Когда мы с тобой вели передачу на радио, нам звонили люди и задавали разные вопросы про русский язык, и позвонила одна очень пожилая дама, ну прям очень пожилая дама из Шатуры, и спросила, а как правильно, доллар или доллар? И меня это очень удивило, потому что я не думал, что у кого-то вообще может возникнуть вопрос, как ставить ударение в этом слове. Ну вот, например, Михаил Врамович которого мы каждый выпуск тоже вспоминаем, как и Максима Крангауза, пишет, что доллар и дает даже запретительную помету в своем словаре, что нет.
1: Доллар. То есть это вариант, которого практически не существует для нас, и надо про него забыть. Но его не существует сейчас, но этот вариант был когда-то. Если мы откроем толковые словарь русского языка в четырех томах под редакции Дмитрия Николаевича Ушакова, а этот словарь вышел в свет в 1935-1940 годах, то мы там увидим, что написано доллар и реже доллар, говорит нам этот словарь, с толкованием 30-е годы, денежные единицы в Соединенных Штатах Америки по паритету равная двум золотым рублям и в некоторых других странах. Вот был. Твердый курс валюты, в словаре можно было его записать, и он не изменился.
0: Да, два рубля, это сколько ж можно было мы сейчас
1: долларов-то накупить? Два золотых рубля, обрати внимание. Да. Недеревянных. Да, так что доллар это старое ударение. Когда-то оно было, и, наверное, вот та наша слушательница его запомнила и поэтому задала этот вопрос. А история у слова доллар тоже интересная, и, казалось бы, при чем тут Московская Русь? А некоторым образом при чем? Но сначала о долларе. Это слово, конечно, английское. Английское восходит через голландский язык к старонемецкому талер. И слово талер, конечно, нам всем тоже знакомо, тоже название денежной единицы. А что такое «талер»? Это название крупной серебряной монеты от слова «таль» — «долина». И все, кто учит немецкий язык, знают слово «таль» — немецкое в значении «долина». А что это за «долина»? Эта долина, эта самая «таль», употреблялась в составе географического названия «Йоахимсталь» в Богемии, территории современной Чехии где находились знаменитые серебряные рудники. Еще раз можно эту цепочку построить такими простыми словами. Вот в Богемии, то есть в Чехии, был такой город, Йоахимсталь, где находились знаменитые серебряные рудники. И там чеканили деньги. И вот это вот таль, долина, отсюда талер, и отсюда искаженное талер дало слово доллар. Подожди, а при чем здесь Русь? А Русь вот при чем. Йоахимсталь. Таль, мы сказали, да, про этот кусочек. Но если эти первая часть названия, да, первая часть этого названия, Йоахимс. К этой самой первой части восходит очень распространенное в 17 веке и несколько позже старомосковское слово «Ефимок». Это название крупной серебряной монеты, то есть по большому счету того же талера в московском государстве. Получается, что вот это вот название, Йоахим Сталь, вот это вот старое название, а сейчас этот город называется город Яхимов в Чешской Республике, Первая часть названия этого города дала русское слово «Ефимок», а вторая часть этого названия со временем превратилась в слово «доллар». Вот лайфхак
0: от лингвиста, как из «Ефимка» сделать «доллар». Мы обещали рассказать про слово «евро», потому что здесь как со словом «кофе». И но если с «кофе» еще понятны границы этого спора, что одни стоят на правильном мужском варианте, а другие говорят, что средний тоже можно, другие — это вот вы, лингвисты. Так вот, со словом
1: «евро» я не знаю, как быть. А со словом «евро» такая же история, на самом деле, как со словом «кофе», потому что, с одной стороны, его внешний облик этого слова втягивает его в средний рот, потому что слово «несклоняемое», иноязычное, неодушевленное, нарицательные, оканчивается на гласную. И по всем законам здесь должен был быть средний род, как и у слова кофе. А если у слова кофе мужской род возник из-за вот тех самых форм кофе, кофе, то у слова евро мужской род возник под влиянием других денежных единиц. Ну, например, тот же доллар, тот же рубль, тот же фунт. Многие денежные единицы мужского рода. И евро тоже под их влиянием стал мужского рода. То есть, правильно говорить «один евро». Правильно говорить 1 евро», да. «одно а евро» считается нарушением грамматической нормы. В отличие от слова «кофе». Потому что у слова «кофе» средний род допускается в разговорной речи. А у слова «евро» средний род даже в разговорной речи не допускается. С другой стороны, слово «кофе» уже давно в русском языке. Вот ты евро поживи столько, сколько слово «кофе», тогда, может быть, у тебя средний рот и появится. Но, может быть, это все-таки и раньше случится.
0: А давай решим еще одну проблему и э, вечный вопрос, связанный с валютами, потому что я знаю, многие ошибаются, да и я сам, что греха таить, э, иногда, бывало, э, ляпал неправильно. Фунт, британский фунт, он же фунт стерлингов. Не фунт стерлинга, как некоторые думают. Это не чей-то фунт, не некоего стерлинга фунт, а это фунт стерлингов. Но почему
1: это... Так мы часто не осознаем. Да, фунт стерлингов не фунт стерлинга. Это не какая-нибудь лошадь проживальского. Фунт стерлингов, кстати, получилось бы, наверное, хорошее сочетание имени и фамилии. Как вот есть Герман Стерлингов, да? А это фунт стерлингов. А на самом деле здесь тоже вопрос: это фунт чего стерлингов или это фунт каков стерлингов? То есть прилагательное стерлинговый Да, да, краткое прилагательное стерлинговый фунт, фунт каков стерлингов? Ну, как там, мальчик красив, например, да, или человек беден. Вот они, краткие прилагательные. А фунт каков? Фунт стерлингов.
0: Интересно, стерлинговый это какой?
1: Ты вот смеешься, а на самом деле прилагательный стерлинговый есть в словарях русского языка. А, например, вот стерлинговая зона, можно так сказать. И это тот самый стерлинг, который в фунте. Что такое стерлинг? Это установленный законом стандарт пробы английских серебряных и золотых монет. И фунт – это мера веса. И даже словари говорят, что это мера веса, равная... Сейчас не будем склонять количественные числительные, да еще и с дробной частью, скажу в именительном падеже. 453,6 грамма.
0: Давай я попробую. Равный 453,6 грамма.
1: Класс. Садись с садиков. Еще одна пятерка. За один урок уже две. Ну так вот, возвращаясь к фунту стерлингов, фунт – это мера веса. И получается, что фунт стерлингов – это в каком-то смысле как килограмм рублей, где фунт – название, в общем-то, меры веса, а дальше, собственно, название денег. Но вот именно такое официальное название валюты в английском языке – фунт стерлингов. Когда их уже не взвешивали, конечно же, а просто считали. Поэтому стерлингов здесь родительный поддержка множественного числа от слова «стерлинг».
0: Слова, о которых мы сейчас поговорили, все эти валюты, даже самый новый из них, это все равно слова, которые с нами уже давно. Но ведь денежная тема регулярно подкидывает нам новые слова, с которыми нам приходится как-то жить и существовать, и как-то их писать и произносить. Вот, например, криптовалюты. Ну ладно, со словом, криптовалюты еще может быть с написанием и произнесением проблем нет, но вот один из видов этой криптовалюты это биткоин, в котором то ли и краткая, то ли буква И. Если это слово в орфографическом словаре, и кто нам скажет, как же его
1: правильно писать? Орфографисты это слово уже увидели и уже внесли не, не то чтобы пока в словарь, но ну, в такой список предварительных рекомендаций, которые опубликованы на сайте орфографического академического ресурса Академос, который подготовлен в Институте русского языка Российской академии наук. И рекомендация лингвистов писать биткоин с буквой и, хотя прилагательное биткоиновый пишется с буквой и краткое. Но это пока предварительные рекомендации, и лингвисты еще наблюдают, как слово ведет себя в языке, и вполне возможно, что со временем написание изменится. Это совершенно нормально.
0: Вполне возможно, что это это слово просто какое-то пропадет, потому что <смех>, перестанет
1: быть актуальным это явление. Тоже вариант. Так что пока в, собственно, в сам словарь его вносить не торопятся, но такие предварительные рекомендации лингвисты дают.
0: Но еще, конечно, вопрос, который мы обязаны закрыть, как-то нам задавали его в одном из прошлых подкастов, и мы его поднимали, но здесь мы можем чуть подробнее, опять же, поговорить об этом. Речь идет о глаголе «оплачивать», «оплатить», а именно выражение «оплата по карте» или «оплата картой».
1: Ну, варианты «оплата по карте» и «оплата карты они сейчас конкурируют в языке и оба употребляются, мы совсем недавно стали этим заниматься. И, в общем-то, пока еще не устояло что-то одно, можно сказать, платить карты, платить по карте, и то, и то совершенно нормально. А вообще с глаголами «оплатить», «заплатить» и «уплатить» связана особая трудность, практически во всех словарях трудности, во всех справочниках на это обращают особое внимание, и в первую очередь настаивают, что нельзя... Оплатить за что-то, а можно только оплатить что-то. То есть либо заплатить за товар, услугу, либо оплатить товар, услугу. А вот оплатить за это ошибка.
0: То есть вот это вот пресловутое оплатить проезд, да? Правильно говорить? Да. Не за проезд. Да.
1: Оплатить за проезд это ошибка. а Оплатить проезд это нормально.
0: Ну или другие глаголы, которые тоже вызывают очень часто трудности, и многие из-за этого спорят и даже ругаются, наверное, друг с другом. Одолжить и занять. Для меня всегда было одолжить — это дать в долг. А занять — это, соответственно, взять в долг. Но некоторые используют глагол занять э, в двух
1: значениях. Дать в долг и взять в долг. Займи мне денег. Да, оба глагола называют, в общем-то, один и тот же процесс, но с двух сторон. Со стороны одного и другого участника. И здесь, как обычно бывает в таких случаях, часто возникает путаница. В общем, в ты совершенно прав. Третья пятерка тебе за сегодняшний день. То есть я, короче, опять весь подкаст сижу и умничаю. Так, так не пойдет. В каком из следующих выпусков поставлю тебе за что-нибудь двойку. А глагол «одолжить» действительно означает «дать в долг». Занять можно что-то у кого-то. Занятия можно взять на время взаймы, то есть один человек занимает, берет денег, а другой одалживает, дает денег. А занять значение одолжить то есть займи мне значение одолжи мне это просторечие, это нарушает литературную норму. У
0: нас сегодня выпуск какой-то получается в формате как правильно на всякие такие вопросы отвечаем. Но ведь мы тут много слов сейчас употребили на букву З. И еще одно такое слово, связанное с деньгами это заем. Или заем.
1: О, да. С да.
0: которым постоянно возникает путаница. И я каждый раз смотрю словарь,
1: потому что я не могу запомнить. На самом деле мы сказали в начале, что тема денег табуирована, да? А с другой стороны, вон сколько слов связано с этой темой. И сколько здесь трудностей, сколько здесь вопросов возникает. Ну, давай ответим на этот вопрос. В именительном падеже заем. А дальше ее пропадает и появляется буква и краткая во всех остальных падежах. Заем а дальше «займа», «займу» и так далее, а во множественном числе «займы», «займов» и так далее. То есть в уменительном единственного «йо», а дальше «и» краткое.
0: О деньгах, наверное, можно говорить очень долго. Лучше, конечно, и приятнее не говорить о них и не слушать, а тратить их, если они есть. Так что слушайте подкаст «Калькулятор» о том, как зарабатывать, копить, инвестировать и тратить деньги. Ну, а мы прощаемся с вами до следующей недели. Это был подкаст
1: о языке и лингвистике «Розенталь и Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамот.ру».
0: Пишите нам письма на почту подкастсобакт.ru комедуза.io. Мы стараемся каждый наш выпуск в третьем сезоне начинать с ответов на ваши вопросы. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах. Это Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, BookMate, Яндекс.Музыка. В общем, любые сервисы, в которых вы слушаете подкасты, скорее всего, если вы его откроете, там разентали Гильденстерн обязательно наш подкаст найдется. До новых встреч!